0: C'est-à-dire qu'en mangeant normalement comme tout le monde, vous stockez plus de gras que les autres. Les petits écarts se paient rapidement. Si vous ne faites pas attention, votre poids grimpe vite. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui c'est l'épisode de la dernière chance, vous l'avez vu dans le titre. Autrement dit, que devez-vous faire quand rien ne fonctionne, quand vous êtes dos au mur, quand la prochaine étape pour vous c'est l'abandon pour dire vrai, c'est un épisode très compliqué parce que vous devez savoir que la difficulté dans la perte de poids existe sur un continuum épais. Disons que tout à droite, nous avons les individus qui maigrissent en un claquement de doigts. Métabolisme rapide, peu d'appétit, aucun problème à réguler leur portion, pas de fatigue en déficit. Bref, vous imaginez la personne qui n'a absolument aucun effort à faire. Disons qu'au milieu, il y a l'individu moyen qui veut maigrir. Pour cette personne, il va falloir s'investir dans le processus, faire un effort conscient pour composer correctement ses assiettes, se forcer à marcher un peu plus, sortir de table avec un petit goût de trop peu parfois, devoir se contrôler pour ne pas manger 2000 calories tous les samedis soirs, mais avec de la constance, cette personne arrivera à maigrir sans devoir faire des efforts hallucinants. Et sur le continuum, donc on peut imaginer qu'au milieu de la partie gauche, donc au début on avait la partie complètement à droite, le milieu, et là on peut imaginer que au milieu de la partie gauche du continuum, on trouve les personnes qui grossissent en mangeant un carreau de chocolat. Alors c'est caricatural, mais vous devez positionner ici les personnes qui sont en surpoids, qui ont essayé de maigrir à plusieurs reprises sans succès. Le déficit calorique est souvent dur à tenir pour ces personnes-là à cause de la faim, la frustration est vite ingérable. Peut-être que ces personnes-là ont aussi une tendance disons naturelle au grignotage, un désavantage génétique au niveau de la fréquence métabolique, un environnement défavorable à la constance et disons que de ce côté, la perte de poids en suivant les recommandations classiques réclame vraiment de gros efforts qui sont difficiles à tenir sur la durée. Alors si vous vous reconnaissez ici, eh bien, l'épisode vous concerne. Donc, si vous, si vous vous retrouvez dans la description que je viens de faire, euh, qui est à dire un petit peu à gauche sur le continuum, où pour vous c'est très, difficile de maigrir, euh, vous mangez un tout petit peu trop, vous payez immédiatement les frais sur la balance, etc. Eh bien, euh, vous, vous êtes, vous êtes sur, sur, sur cette partie du continuum et euh, l'épisode vous concerne. Et enfin, tout au bout du continuum, tout à gauche, on a la situation extrême. Donc, je répète pour que ça soit bien compréhensible pour ceux qui sont uniquement en audio et ceux qui ne regardent pas la vidéo. À droite, tout à droite, on a les gens pour qui c'est très facile de perdre du poids, métabolisme rapide, euh, pas un appétit délirant, facile, facile de contrôler les portions. Donc ça, c'est ceux qui sont tout à droite. Au milieu, on a les gens qu'on dira normaux, bon des fois il faudra se retenir un peu, des fois on aura un peu faim en sortant de table, des fois il faudra un peu se bouger pour, pour, pour aller dépenser des calories, mais globalement la perte de poids est plutôt, elle n'est pas facile, mais elle est largement tenable, largement accomplissable. Ensuite, au milieu à gauche du continuum on a les, les personnes pour qui c'est relativement difficile de perdre du poids il y a déjà eu beaucoup d'échecs c'est très compliqué de tenir sur la durée euh, des progrès et enfin tout à gauche on a les extrêmes la situation extrême avec les, hypo, les hypothyroïdies pardon instables couplées par exemple aux ovaires au syndrome des ovaires polykystiques les métabolismes très lents les pathologies articulaires aggravantes qui limitent le mouvement les génétiques hautement défavorables les antécédents psychologiques associant la malbouffe ou l'abondance calorique à une consommation abusive immédiate, etc. En gros, vous avez tout essayé et ça ne fonctionne pas, vraiment pas. Et c'est même difficile de ne pas grossir. Et dans, dans une certaine mesure, le podcast s'adresse aussi à vous. Donc, on va dire que la partie gauche de ce continuum, c'est vraiment la partie difficile, très difficile de maigrir, voire extrêmement difficile ou on dira quasiment impossible mais ça ne l'est pas en vérité. Et puis, en dehors du continuum à gauche, donc à l'extrême de l'extrême gauche, quasiment en dehors du continuum, eh bien, on placera les formes de l'hypoédème en stade avancé et tous les troubles du comportement alimentaire que je n'ai pas vocation à traiter dans cet épisode et euh, que je ne vais même pas aborder par principe de précaution. À savoir, quand on n'est pas sûr de quelque chose, il vaut mieux la fermer et c'est ce que j'ai décidé de faire à ce sujet, au sujet des euh, troubles du comportement alimentaire et on va, on va, on va rester là-dessus pendant encore un moment parce que je ne compte pas aborder ce sujet-là puisque je considère que je ne le maîtrise pas ou en tout cas pas suffisamment pour pouvoir l'aborder sans causer de potentiels dégâts aux auditeurs qui seraient concernés. Donc, principe de précaution oblige. Si je ne suis pas sûr, je la ferme. Venons donc à euh, l'épisode sous forme d'entonnoir. Je vais vous faire le descriptif des situations concernées par une grande difficulté à perdre du poids, souvent accompagnée d'une stagnation prolongée. Puis, je vous ferai passer, étage par étage, vers des solutions que vous pouvez mettre en application pour vous sortir de cette impasse. Donc, oui, le but de cet épisode, c'est que si vous êtes complètement bloqué dans votre perte de poids, eh bien, on va essayer de développer ensemble des stratégies ou en tout cas des angles d'attaque pour vous sortir de cette situation. Alors si ça vous concerne, eh bien restez là puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, est-ce que l'épisode vous concerne directement Je l'ai écrit dans mon livre, pour résoudre un problème, vous devez être capable de le décrire précisément et en supprimant la portion émotionnelle. Si vous ne faites pas ça, ce que vous penserez être une solution ne sera en vérité que du hasard. Et si vous essayez de résoudre un problème qui plus est compliqué avec du hasard, vos chances d'y arriver sont extrêmement fines. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est aussi compliqué de sortir d'une phase de stagnation prolongée en autonomie. Parce que cela implique nécessairement d'apporter un regard froid sur sa propre situation et par conséquent ses propres erreurs. En théorie, c'est faisable. En pratique, la même chose se répète toujours. Ce que vous devez regarder attentivement, c'est ce que vous devez absolument changer pour progresser et c'est aussi ce que vous voulez le moins inspecter par nature. Par exemple, pour vous donner des images, si j'ai une tendance extrêmement agressive avec les gens, il est beaucoup plus simple de dire « mais c'est fou, tout le monde est hyper susceptible, c'est dingue ça !» parce que ça ne réclame aucune introspection, aucun effort de changement pour moi. Je n'ai pas envie de changer, je n'ai pas envie de faire le travail, donc j'accuse le monde entier. Si la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est travailler sur mon comportement, eh bien, je vais tout faire pour camoufler la réalité. Et la réalité, c'est que tout le monde n'est pas hypersensible. C'est juste que je suis ultra agressif avec tout le monde. Mais j'essaye de le camoufler parce que j'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de faire le travail pour changer. Et ça s'applique à énormément de situations. Par exemple, un homme de 30 ans qui n'a jamais eu de copine, de conjointe de sa vie et qui passe son temps à dire que toutes les femmes sont méchantes, toutes les femmes sont arrogantes, toutes les femmes sont espiègles ou qu'elles sont toutes profondément détestables, eh bien, c'est un aveu évident. Toutes les femmes, toutes les femmes, tu es sûr de toi, toutes les femmes te rejettent, aucune ne veut de toi, pas une seule depuis 15 ans et tu continues à croire que le problème vient des femmes eh bien, Tout le monde a compris que le problème vient de ce type en particulier qui est totalement inadapté aux interactions sociales avec le sexe opposé. Mais puisqu'il est feignant, il, il se conforte pardon, dans sa propre réalité alternative qui se renforce à mesure que le temps passe. Et s'il ne change pas, il mourra probablement convaincu jusqu'au bout de sa théorie fumeuse qui nécessitait en vérité de faire une rotation à 180 degrés. Eh bien le pattern est similaire Il fallait regarder puis agir à l'endroit où il avait le moins envie de le faire Et donc par souci d'équité Je vais prendre l'argument dans, dans, dans le sens euh, opposé Ou en tout cas chez le sexe opposé La mère d'un type que je connais qui a 60 ans Elle a eu 6 enfants avec 5 hommes différents dans sa vie Elle porte en elle un ressentiment pathologique à l'égard des hommes à un point où c'est vraiment troublant à voir même avec beaucoup d'empathie, son comportement est honnêtement insupportable. Elle est violente verbalement et a un comportement inécessairement désagréable avec les autres. Et que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Elle reste aujourd'hui encore convaincue que ces cinq maris, ces cinq maris qui sont tous partis, étaient des salauds. Elle en est convaincue qu'ils sont tous pourris et jamais, au grand jamais, elle ne s'est remise en question alors qu'elle a 60 ans. Qu'elle a eu six enfants avec cinq maris différents, elle est persuadée que la faute venait à chaque fois, à chaque fois des hommes et elle ne s'est jamais remise en question. De deux choses l'une, peut-être qu'effectivement, ces hommes n'étaient pas parfaits, probablement d'ailleurs. Mais il est absolument évident que le comportement de cette femme exacerbait leur côté négatif. Et je le dis pour l'avoir côtoyé simplement quelques heures. L'effet de cascade, c'est qu'évidemment, tous les hommes ne sont pas des ordures, mais par contre que son comportement à elle devait la prédisposer à attirer un profil particulier qui reproduit un schéma similaire cinq fois de suite avec six gamins différents. Donc, où est-ce que tout ça nous mène Premièrement, lors d'une généralisation ou vous vous positionnez dans un rôle minoritaire, veillez à remettre régulièrement en question cette position. Il y a évidemment des contre-exemples. Si vous jouez un match de volet et que vous ne faites que perdre avec votre équipe, il est possible que vous perdiez à cause de vos coéquipiers tandis que vous êtes vraiment au-dessus du lot. Ça arrive, c'est possible. Si le monde entier dit que le ciel est vert et que vous persistez à dire qu'il est bleu, vous êtes minoritaire mais vous avez quand même raison. Par contre, si vous répétez à tue-tête que votre génétique vous empêche de maigrir et qu'il est absolument impossible pour vous d'y arriver, que l'on vous présente des contre-exemples nombreux mais que vous vous entêtez, eh bien, vous devriez sûrement remettre en question votre position. Si hurler sur tous les toits que la consommation de viande détruit la santé, quand bien même la population de Hong Kong est la population qui consomme le plus de viande au monde et qui est aussi la population qui a l'espérance de vie la plus élevée du monde, eh bien vous devriez certainement sortir de l'idéologie. Donc numéro 1, si votre perte de poids est complètement bloquée, vous devez vous forcer à regarder là où vous avez toujours refusé de le faire. Ça s'appelle être adulte prendre ses responsabilités pour pouvoir avancer même quand cela est particulièrement désagréable et accepter d'être fautif. Je ne dis pas que c'est facile ou instantané, je dis que c'est nécessaire si vous souhaitez progresser. Deuxièmement, on définira une perte de poids complètement bloquée dans cet épisode sous plusieurs caractéristiques. D'abord, vous essayez activement de maigrir. Ensuite, au cours des deux derniers mois, vous avez perdu moins de 2 kg ou bien vous avez complètement stagné, ou bien vous avez repris du poids. Au cours des derniers mois ou des dernières années, malgré les efforts, vous n'avez jamais atteint votre poids cible en y restant durablement. Aujourd'hui, malgré le surpoids, vous êtes obligé d'être vigilant et de garder le contrôle pour ne pas prendre du poids. C'est-à-dire que vous êtes obligé juste de surveiller votre alimentation, juste pour ne pas grossir. Et enfin, vous pensez, que vous pensez à cette situation quotidiennement. C'est-à-dire qu'au moins une fois par jour, vous pensez à votre surpoids et à la peine ou à la douleur que cela représente. Si oui, si vous cochez ces cases-là, si vous vous retrouvez dans la définition que je viens de faire de la perte de poids complètement bloquée, eh bien cet épisode vous concerne directement. Avant ça, j'ai deux mises en garde. Je suis le messager, comme d'habitude. Quand vous perdez une partie de Monopoly, vous n'avez aucune raison de détester votre fils ou votre sœur ou je ne sais qui qui gagne contre vous. Sur le coup, vous ragez un peu, c'est d'accord, c'est ok, vous êtes mauvais joueur, bon pourquoi pas, vous êtes énervé. Mais fatalement, vous n'avez pas à détester les joueurs parce qu'ils jouent au jeu. Je répète, quand vous perdez une partie de Monopoly, vous n'avez pas à détester les autres joueurs parce qu'ils jouent au jeu. Et ça vous paraît complètement logique ce que je suis en train de dire. Vous avez le droit de détester le jeu, mais le jeu s'en fout complètement. Il s'en fiche royalement que vous le détestiez ou pas. Il continue d'exister. Et les gens continuent d'y jouer. Donc, il continuera d'exister et la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous adapter pour respecter ses règles et essayer de gagner si vous voulez continuer de jouer. Je suis... Le messager, c'est moi qui vous décris la réalité de la perte de poids. Mais ce n'est pas moi qui fais les règles. Ce n'est pas moi qui fais les règles du jeu. Si je vous dis qu'il faut manger moins de Twix, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Je ne fais que vous décrire les règles du jeu. Vous pouvez détester le jeu, vous pouvez détester la réalité de la perte de poids. La réalité s'en fout totalement, mais alors royalement. Elle continuera d'exister que vous y croyez ou pas, ou que vous l'aimiez ou pas. Vous pouvez m'envoyer un message pour me dire que je suis un salaud de décrire la réalité et je vous dirai juste « Désolé d'avoir dit que le ciel était bleu ». C'est absolument ridicule. Je ne suis pas là pour vous divertir ou vous faire plaisir. Pour ça, il y a des comptes TikTok ou Instagram de personnes qui dansent pour vous dire que la courgette est riche en vitamine B9. Super Moi, je suis là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, point barre. Je suis là pour vous décrire la réalité et vous aider à la comprendre pour mieux, vous, vous, pour mieux atteindre votre objectif au sein de celle-ci. Je ne suis pas là pour essayer de tordre la réalité selon ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas ce que je vais faire dans cet épisode. Deuxième mise en garde, je vais à l'essentiel et je n'ai pas le temps de prendre des pincettes à chaque fois dans cet épisode. Si je dis « Vous devez faire plus d'efforts », ça peut vous sembler déconnecté de votre réalité. Vous pouvez me dire, mais c'est impossible, Maël, moi je suis à fond, je ne peux pas faire plus d'efforts, franchement, n'es pas empathique, t'es pas compréhensif. Et je le comprends, je le comprends, sauf que je m'adresse à des milliers de personnes qui vont écouter cet épisode. Si je vous dis, vous vous plaignez trop et vous n'agissez pas assez, eh bien vous pouvez me dire que c'est faux. Mais non, moi c'est pas vrai, Maël, je ne me plains pas, et je suis à fond, et je fais le maximum, mais ça ne marche pas, ok. Mais à nouveau, ce sera peut-être... Faux pour vous, mais c'est vrai pour 70% des auditeurs. Donc ne le prenez pas personnellement, prenez ce qu'il y a à prendre dans cet épisode, conservez une posture d'humilité, vous en savez plus que moi sur votre vie, mais j'en sais plus que vous sur la stagnation pendant une perte de poids. Je ne vais pas régler tous vos problèmes, mais vous feriez bien de rester attentif si vous voulez relancer vos progrès ou en tout cas avoir des pistes pour pouvoir le faire. Maintenant, parlons de l'entonnoir qui fait 5 étages, vous pouvez prendre une feuille et un crayon si vous voulez. Pour être le plus précis possible, vous devez interpréter les choses comme ça. Si vous validez, si vous validez majoritairement les, poids, les points pardon, de l'étage 1, vous pouvez passer à l'étage suivant. L'explication étant bien sûr que plus vous avancez dans les étages, plus votre blocage nécessitera une solution extrême pour être résolu. Je vous mentionnerai à l'étage 4, sachant qu'arriver à ce niveau, la solution extrême devient presque indispensable. Je vous mentionnerai donc pardon, euh, la solution extrême à partir de l'étage 4, mais avant, peut-être que les trois premiers étages peuvent vraiment vous aider à débloquer la situation, surtout si ben, votre situation n'est pas si extrême que ça finalement. Donc, premier étage, Suivez-vous correctement les principes du rééquilibrage alimentaire. J'avais un ami à l'école qui était naturellement doué en maths. L'association d'un gros QI et d'une proportion, proportion naturelle aux mathématiques ont fait qu'il n'écoutait jamais, jamais rien en cours, mais qu'il se retrouvait toujours avec des 18 ou des 19 de moyenne. Ça aurait été complètement inutile et une perte de temps énorme de dire à ce gars-là Matisse, c'est très mauvais ce que tu fais ». Tu n'écoutes jamais rien en cours et tu ne fais pas tes devoirs, concentre-toi. C'est idiot, c'est inutile. Au mieux, il aurait gagné 2% de ses capacités. Ça ne servait absolument rien de dire à ce type, fais plus tes devoirs, t'aurais pu avoir 20 sur 20, on, on s'en fout complètement. Il avait des facilités incroyables, il avait certainement un, un QI énorme, d'ailleurs c'est quasiment sûr à 100%. Et, il, et en plus, il était très bon en maths en faisant très peu d'efforts. Pour lui, était, tout était logique, tout était instinctif, ça, ça cliquait automatiquement. Ça n'aurait servi à rien de dire à ce type, tu fais pas tes devoirs, c'est pas bien, tu pourrais avoir des meilleures notes. Il avait 19 de moyenne en maths. C'était complètement inutile, ça aurait été complètement idiot. Exactement comme si je disais à ma cousine qui pèse 50 kg de faire attention à sa consommation de malbouffe. Elle vit à la campagne, elle mange des œufs de ses propres poules, des légumes des voisins, des fruits de ses arbres. Elle n'a jamais, jamais été en surpoids de sa vie, ses prises de sang sont bonnes, elle dort bien. Bref, tout va Parfaitement, et il lui arrive de manger des Kinder ou des cordons bleus ou même de boire un verre de coca Ouh, ça serait complètement idiot et inutile de la forcer à arrêter la malbouffe sous couvert de santé ou si je lui disais tu devrais commencer à compter tes calories pour être sûr de ne pas grossir c'est débile, elle n'a absolument rien à y gagner et j'imagine que vous pouvez être d'accord avec ce que je viens de dire en tout cas je ne vois pas comment vous pourriez ne pas l'être vous êtes dans une situation différente. Vous êtes dans une situation différente de ma cousine. Vous êtes dans une situation différente des gens qui n'ont pas de mal à perdre du poids. Dans, les, de, dans une situation différente des gens qui débutent un rééquilibrage alimentaire, qui arrivent à perdre 15 kilos et qui ne les reprennent pas. Vous êtes dans une situation où votre perte de poids est bloquée, dans une situation de stagnation durable. Donc, vous êtes différent et il faut l'accepter. Le gamin qui a 6 de moyenne en maths pourra progresser énormément en étant plus concentré en cours. La personne qui est obèse et qui veut perdre 35 kg pourra progresser énormément en faisant davantage attention à son alimentation. Les humains sont inégaux et vos actions doivent tenir compte de vos spécificités. S'il est inutile que ma cousine soit stricte avec sa structure alimentaire, il est au contraire primordial que vous le soyez avec votre rééquilibrage alimentaire pour maigrir. Actuellement, vous êtes bloqué. Alors, je vous demande de faire un report pour envisager objectivement les éléments de progrès débloquables. Au cours des 15 derniers jours, et là, je vous demande vraiment de répondre à ces questions et d'y réfléchir et pourquoi pas de prendre des notes. Avez-vous mangé une portion de protéines à chacun de vos repas petit déjeuner, déjeuner, dîner. On considérera qu'une portion de protéines, une petite portion de protéines, ça sera 20 à 30 grammes de protéines. Si vous êtes plutôt en poids léger, c'est-à-dire en dessous 75 kg, on dira 20-25 grammes de protéines par repas. Au-dessus, on dira 30-35 grammes de protéines par repas. Donc, je vous rappelle que 25 grammes de protéines dans un repas, ça correspond grosso modo à 125 grammes de viande ou de poisson ou alors à 4... Voilà. Donc, avez-vous mangé une portion de protéines à chacun de vos repas au cours des 15 derniers jours Si oui, vous avez 15 points sur 15. Si vous l'avez fait uniquement 10 jours, vous avez 10 points sur 15 pour la première question. Donc, réfléchissez au cours des 15 derniers jours. Tiens, euh, 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 hier, j'ai mangé protéines matin, midi, soir. Ok, ça fait 1 point sur 15. Avant-hier, qu'est-ce que j'ai fait Et ça peut être un peu difficile, mais vous essayez de faire une estimation la plus fiable possible. Ensuite au cours des 15 derniers jours, avez-vous mangé soit des fruits, soit des légumes à chacun de vos repas Si vous l'avez fait 10 jours sur 15, ça fait 10 points. Si vous l'avez fait 12 jours, ça fait 12 points. Et donc, on va euh, noter bien vos points. Avez-vous marché au moins 6000 pas par jour, tous les jours Donc, si vous avez marché 6000 pas 10 jours sur 15, vous avez 10 points. Si vous avez marché 6000 pas 6 jours sur 15, vous avez 6 points, etc. Avez-vous mangé plus de 300 calories de malbouffe et là, faites une estimation. Et chaque jour où vous avez mangé plus de 300 calories de malbouffe, vous enlevez un point sur les 15. Par exemple, si au cours des 15 derniers jours, eh bien, pendant 5 jours, j'ai mangé plus de 300 calories de malbouffe. Donc je ne sais pas, peut-être que mardi, j'ai été au restaurant et j'ai mangé une pizza. Peut-être que le dimanche d'avant, j'ai mangé un gros gâteau au chocolat euh, je sais pas, chez ma grand-mère. Peut-être que euh, le, le mercredi, j'ai pris l'apéro et j'ai bu deux verres de vin, une bière et j'ai mangé des gâteaux apéritifs. Bon voilà, disons que 5 jours sur les 15, j'ai mangé plus de 300 calories de malbouffe. Ça fait que j'ai uniquement 10 points. J'enlève un point à chaque jour euh, durant lequel j'ai mangé plus de 300 calories de malbouffe. Et enfin, dernière question, avez-vous dormi au moins 7 heures par nuit au cours des 15 derniers jours Et à nouveau, c'est très simple. Si jamais vous avez dormi 7 heures par nuit, 10 jours sur les 15, vous avez 10 points. Donc voilà, vous pouvez réécouter les questions si jamais vous ne les avez pas toutes entendues. C'est le premier étage de l'analyse. Au total, vous devez avoir devant vous ou dans votre tête une note sur 75 points parce que je vous ai posé euh, 5 questions. Et sur les 5 questions, il y avait 15 points maximum sur chaque, sur chaque question. Ça fait un total de 75 points. Donc, devant vous, vous avez une note sur 75 points. Je vous le dis immédiatement, si vous avez moins de 40 points sur les 75, vous ne stagnez pas à cause d'une condition extrême. Vous stagnez parce que vous êtes trop loin du minimum viable pour enclencher des progrès. C'est-à-dire que la quantité d'efforts et d'investissement à faire pour lancer une progression au sein de votre rééquilibrage alimentaire n'est pas accompli. Si vous êtes à 40 points sur les 75, c'est que vous êtes, beau, vous êtes pas beaucoup, mais vous êtes trop loin du minimum viable pour déclencher une perte de poids. Vous ne pouvez pas être en déficit calorique avec 40 points sur les 75 que je viens de donner. En tout cas, vous pouvez y être, mais ce n'est pas assez, euh, ça pas assez, ça pas assez euh, viable et euh, constant pour pouvoir être tenu sur le moyen et le long terme, et donc vous finissez par stagner. Donc moins de 40 points. Vous devez revoir la gestion de vos journées, vous devez, vous devez pardon, revoir la structure de vos repas, vous devez peut-être marcher plus, vous devez peut-être euh, prioriser le sommeil, vous devez peut-être faire attention à la malbouffe. En tout cas, vous allez le voir rapidement en fonction des points que vous avez. Si vous avez euh, 3 sur 15 au niveau des 300 calories de malbouffe, eh c'est que vous mangez probablement trop de malbouffe. Si vous avez 4 sur 15 au niveau de l'apport en protéines, c'est que vous ne mangez pas assez de protéines. Donc voilà, moins de 40 points, vous ne stagnez pas à cause d'une condition extrême, vous stagnez parce que vous n'êtes pas assez constant en termes, de, euh, en, en termes de viabilité de votre équilibre alimentaire, c'est-à-dire que vous ne faites pas ce qu'il faut pour être en déficit calorique et donc pour perdre du poids. Si vous avez entre 40 et 55 points, vous pouvez écouter la suite du podcast, mais il est hautement probable que de faire monter ces chiffres au-delà de 55 points dans les 15 jours à venir puisse débloquer votre situation. Et enfin, si vous avez plus de 55 points, vous devez passer au deuxième étage. Si vous avez plus de 55 points, c'est que vous faites quand même relativement bien les choses et que il est possible que votre situation de stagnation se trouve être une situation extrême qu'il faudra résoudre avec une solution extrême et on va voir comment faire ça par la suite. Donc je répète, si vous avez plus de 40 points ici, vous pouvez écouter la suite. Si vous avez plus de 55 points, il est hautement probable qu'il faille aller jusqu'à l'étage 4. Si vous avez entre 40 et 55 points, écoutez la suite et on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Et si vous avez moins de 40 points, vous pouvez écouter la suite par curiosité, mais sérieusement, c'est juste que vous n'êtes pas assez fiable dans votre équilibrage alimentaire. C'est pour ça que vous ne perdez pas de poids. Deuxième étage mesurez-vous correctement vos indicateurs de progression. Donc à partir de maintenant, j'estime que vous avez au moins 40 points sur le premier étage. Comme ça, ça simplifie largement la façon dont je donne les conseils. Donc vous avez plus de 40 points, mais vous stagnez quand même et vous continuez à cocher les cases que j'ai mentionnées au début sur la perte de poids complètement bloquée. Alors peut-être que vous ne savez pas où aller. Peut-être que vous ne savez pas à quelle vitesse vous y allez. Peut-être que vous ne savez pas vraiment comment y aller. Et ça, ça fait beaucoup de flou. Et ce qui est mesuré peut être amélioré. Exemple, vous voulez nager 800 mètres en eau libre, donc dans un lac ou disons, non, disons que vous voulez nager, bon, ça va être plus simple comme ça, vous voulez nager 800 mètres dans la mer ou dans l'océan, ok. Mais vous ne voulez ni chronométrer ni mesurer la distance, ok, pourquoi pas. Alors comment allez-vous faire pour progresser Vous allez juste nager plus vite ou en tout cas vous allez juste nager plus et plus vite et les jours où vous vous sentez plus en forme, vous pensez aller plus vite et inversement. Très Bien, admettons que le 1er juin vous fassiez, vous fassiez pardon, votre premier entraînement. Vous pensez avoir nagé 800 mètres, mais vous n'en savez rien. Parce que je vous rappelle que vous ne voulez ni mesurer la distance que vous faites, ni le temps que vous passez à nager. En pratique, le type qui mesurait dans le bateau sans que vous ne sachiez, eh bien, lui, il sait que vous avez nagé 600 mètres. Donc vous, vous ne voulez ni mesurer ni compter le temps, mais il y a un type comme ça, on ne sait pas, un pêcheur du dimanche qui est là, il vous regarde vous entraîner et il dit, il vous voit nager, il fait, ah oh ben non, il a fait 600 mètres, alors que vous vouliez en faire 800. Vous, vous pensez l'avoir fait en 40 minutes, mais en fait, vous l'avez fait en 35 minutes. En bref, c'est le flou total, et vous voyez, c'est tellement le flou que c'est difficile à expliquer. Vous avez nagé pendant 35 minutes, vous pensiez l'avoir fait pendant 40 mais vous n'avez pas chronométré. Vous pensez avoir nagé 800 mètres mais en vérité vous en avez fait 600. Donc c'est complètement flou. Disons qu'après un mois d'entraînement, vous fassiez un nouveau test. Bon alors on ne sait pas trop ce qu'on teste puisque vous n'avez pas mesuré. Mais cette fois-ci, vous nagez 900 mètres. Mais vous n'en savez rien. Je vous rappelle, vous ne voulez pas mesurer la distance que vous nagez. Et vous le faites en 49 minutes. Mais là non plus, vous ne le savez pas puisque vous ne voulez pas chronométrer. Donc... Le bilan de tout ça, c'est que vous ne savez pas quelle distance vous avez nagé, vous ne savez pas combien de temps vous avez nagé, vous ne savez pas si vous avez progressé, vous pensez que vous avez largement accéléré par rapport au mois dernier, mais en pratique, ça n'était pas le cas. Donc, se fier uniquement à votre ressenti pour un objectif qui peut être mesurable est une erreur. Parce que si vous êtes complètement paumé et que vous ne savez pas sur quel bouton appuyer pour progresser, eh bien, il ne se passera rien. Vous allez être dans le flou total pendant des semaines et des semaines et des mois. Donc, vous voulez vous maigrir sans jamais vous peser, sans jamais mesurer votre tour de taille. Bon, c'est ok, vous avez votre ressenti physique et globalement le ressenti dans vos vêtements. Mais comment savoir à quelle vitesse vous progressez Comment savoir dans quelle direction vous allez Vous vous sentez plus ou moins ballonné Ok, mais ça n'indique aucunement votre progression physique. Vous pouvez très bien être en déficit calorique, commencer à perdre du poids et puis manger un aliment en une un peu trop grosse quantité, vous n'arrivez pas à le digérer, vous vous sentez un peu ballonné pendant 2-3 jours, vous avez l'impression d'avoir grossi alors qu'en vérité vous étiez en train de perdre du poids, donc globalement le ressenti est, euh, est plutôt moyen. Donc si vous stagnez, vous devriez savoir depuis combien de temps c'est le cas, vous devriez savoir est-ce que, est, est -ce que cela est lié à un changement particulier, est-ce que vous stagnez sur tous les indicateurs de progrès, poids, tour de taille, vêtements, appétit, niveau d'énergie, ressenti. Il vous faut un cadre de référence fiable pour prendre des décisions contextuelles et cohérentes. Dans les études comparatives, on sait depuis un moment qu'entre deux groupes qui veulent maigrir, celui qui se pèse tous les jours, obtient des résultats bien plus significatifs que celui qui ne se pèse jamais. Parce que cela permet de recalibrer quotidiennement la priorité. Je ne suis pas un avocat de la pesée quotidienne, mais je suis convaincu qu'avoir un aperçu fiable de ces indicateurs de progrès est d'une importance capitale. C'est votre boussole. Alors, refuser de se peser après un cheat meal, c'est refuser d'assumer la réalité. Oui, vous avez sûrement repris 900 grammes. Et le but c'est justement de comprendre pourquoi et comment éviter ça la prochaine fois. Cacher la poussière sous le tapis n'est d'aucune aide. Vous stagnez peut-être parce que vous refusez de mesurer la réalité pour éviter de vous confronter aux actions pratiques qu'il faudrait engager pour changer la situation. Je répète parce que c'est une phrase extrêmement importante et qui peut-être passera à la trappe si jamais vous écoutez ce podcast d'une traite. Vous stagnez peut-être parce que vous refusez de mesurer la réalité pour éviter de vous confronter aux actions pratiques qu'il faudrait engager pour changer la situation. Si ça ressemble à quelque chose que vous faites, attardez-vous sérieusement là-dessus. En définissant clairement là où vous êtes et là où vous voulez aller, puis en faisant un relevé de vos progrès trois fois par semaine pour tracer une moyenne fiable sur plusieurs semaines, eh bien, partons de là. Vous saurez enfin, si la tendance est haussière ou baissière, vous pourrez finalement associer cette tendance à des actions et rectifier le tir correctement. Donc, le premier étage de cet entonnoir, c'était de dire, vous n'arrivez pas à, enfin peut-être potentiellement, vous ne suivez pas correctement la structure du rééquilibrage alimentaire, c'est pour ça que vous ne perdez pas de poids. Le second étage, c'est... Peut-être que globalement, vous suivez correctement votre structure de rééquilibrage alimentaire, mais vous faites un très mauvais report de vos progrès. Vous mesurez, correct, vous mesurez très mal vos indicateurs de progression et donc vous êtes dans un flou total qui finit par vous empêcher de progresser. Donc si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, eh essayez d'améliorer ça. Et si jamais, au contraire, vous avez tendance à vous peser régulièrement, vous faites attention, vous mesurez vos indicateurs de progrès, mais que la stagnation est encore là, eh bien, passez au troisième étage. Et celui-ci, je l'ai nommé « Êtes-vous fiable vis-à-vis de vos actions ?» Alors, j'en ai déjà parlé dans un podcast, c'est la dangerosité du manque de fiabilité. Est-ce que vous faites vraiment ce que vous dites faire Ou bien est-ce que le récit est tordu de façon à vous arranger Je prends l'exemple ultra typique. Je ne comprends pas, j'ai hyper bien mangé cette semaine. Les 10 morceaux de pain à la cantine de l'entreprise ont ajouté 1600 calories au total. Donc, je répète, on prend le contexte. Je ne comprends pas, j'ai super bien mangé cette semaine. Bon, ça, c'est quelqu'un qui me le dit. Moi, je fais une analyse grossière. Je pose des questions. Et on finit par trouver que super bien mangé cette semaine, ça ne prenait pas en compte. Ça ne prenait pas en compte les 10 morceaux de pain à la cantine de l'entreprise qui ont rajouté 1600 calories au total sur une seule semaine. Et ça va vite, 10 morceaux de pain. deux morceaux de pain de lundi, deux morceaux de pain de mardi, Bon, ensuite, le mercredi soir, on en mange peut-être même trois morceaux parce qu'on n'a pas compté celui du dîner aussi. Donc voilà, ça va très rapidement, ça fait 1600 calories en plus. On a l'impression de super bien manger, mais on a oublié de compter le pain. 1600 calories en plus dans la semaine, bam Mais j'ai super bien mangé Oui, mais le pain Oui, mais il n'y avait que le pain Non, faux Il y avait 5 biscuits avec le café tous les matins qui ont ajouté 430 calories sur la semaine. Oui, mais il y avait juste le pain et les biscuits Faux les 15 grammes supplémentaires d'huile d'olive au lieu de 10 ont ajouté 320 calories au total sur la semaine. Ah oh, mais c'est pas énorme 320 calories. Oui, mais il y avait aussi les biscuits et le pain. Les doigts de cajou qui ont été grignotés avant le dîner le mardi et le jeudi ont ajouté 350 calories au total. Oh mais il y avait juste une petite poignée. Oui, 350 calories. Mais c'était vraiment pas beaucoup, 350 calories. Donc, 1600 calories plus 430 calories, plus 320 calories, plus 350 calories. Et on peut continuer pendant encore quelques lignes. Des trucs peut-être un peu moins significatifs, mais qui n'ont pas été comptés. Je sais pas, une poignée de M&M s'en sortant du bureau mercredi. Oh, ça va, c'est juste une poignée. Ouais, 100 calories. Et on ajoute, on ajoute, on ajoute ligne par ligne. Donc, je me permets de rectifier. J'ai super bien mangé cette semaine. Excepté le fait qu'au total, j'ai ajouté 3800 calories inconscientes à mon déficit calorique. Par conséquent, vous n'étiez pas en déficit. Par conséquent, vous ne perdez pas de poids. Ce n'est pas facile d'être fiable. Votre cerveau fait tout pour que vous ne le soyez pas dans le cadre de la perte de poids. Il ne veut pas que vous éliminiez ses réserves de graisse. Vous jouez contre lui. Pour la majorité des gens, il n'est pas nécessaire d'être ultra rigide pour maigrir. Le simple fait d'améliorer la structure des repas et de tenir compte des indications du rééquilibrage alimentaire permet d'enclencher des progrès malgré les petites sorties de piste récurrentes parce que c'est déjà pris en compte dans le rééquilibrage alimentaire quand j'ai créé toute ma méthode. Évidemment que les petites sorties de pistes récurrentes étaient prises en compte. Et donc, vous le savez maintenant, j'en ai déjà parlé, quand je, quand je définis un déficit calorique à 1500 calories pour quelqu'un, je sais très bien qu'en pratique, il y aura certainement une surconsommation de 15 à 20% des calories et donc que le déficit effectif se trouvera bien plus aux alentours de 1700 1800 calories. Et c'est la même rengaine quand les gens me disent "Moi je mange que 1000 calories mais je perds pas de poids." Non, sur le papier, tu crois ne manger que 1000 calories, mais en pratique, tu surconsommes de 30, 40, 50 et donc en vérité, tu consommes 1500 calories par jour, tu penses en consommer 1000, mais tu en manges 1500, donc tu n'es pas en déficit, donc tu ne perds pas de poids. À nouveau je ne définis pas les règles. Je suis juste le type qui décrit la réalité telle qu'elle est. Aimez-moi, détestez-moi pour ça, peu importe. Je fais juste mon travail. Donc, j'ai dit que euh, pour la majorité des gens, ça n'était pas obligé d'être extrêmement rigide pour maigrir. Par contre, si vous stagnez depuis longtemps, vient un temps où il est important d'être vigilant sur ces calories inconscientes. Parce que 3800 calories supplémentaires sur la semaine, c'est la différence entre une perte de 400 à 500 grammes par semaine ou une stagnation qui n'en finit pas. Et oui, 10 morceaux de pain dans la semaine, 5 biscuits avec le café, 15 grammes de noix de cajou supplémentaires, euh, 15 g d'huile d'olive supplémentaire, des noix de cajou grignotées, des, euh, une poignée de MM's. 50 grammes de riz en plus trois fois dans la semaine, et eh bien tout ça individuellement ça fait vraiment pas énorme, mais mis bout à bout, surtout si vous avez une prédisposition à la stagnation, et eh bien ça fait la différence entre une perte de 400 à 500 grammes par semaine et une stagnation durable qui vous prend la tête et qui n'en finit pas. Et c'est aussi l'explication quasi systématique à toutes les stagnations durables. Et oui, c'est le sous-report de calories, la sous-estimation des calories entrantes et la surestimation des calories sortantes. Alors, cela dit, il reste deux étages que, là, et que, que je vous recommande vraiment d'écouter. Et on va voir ça ensemble, c'est la situation extrême, la, situ la solution extrême. Et ça pourra vraiment faire écho à ce que vous vivez. Jusqu'alors, on peut résumer la stagnation le fait que votre perte de poids soit bloquée par une formule très simple. Vous n'arrivez pas à maintenir un déficit calorique avec suffisamment de constance pour provoquer une perte de gras. De gras pardon. Donc la stagnation, s'il fallait la résumer en une phrase, c'est vous n'arrivez pas à maintenir un déficit calorique avec suffisamment de constance pour provoquer une perte de gras. Autrement dit, peut-être que des fois, malgré votre stagnation, vous êtes bien en déficit calorique pendant 2, 3, 4 jours. Et puis ensuite, vous surconsommez des calories Pendant une journée entière Et puis ensuite, vous restez en déficit calorique Pendant 1, 2, 3 jours Puis vous repassez en calories de maintien Donc en fait, durablement, sur la trajectoire linéaire De long terme, eh bien, vous êtes Juste en maintien calorique Vous n'arrivez pas à rester en déficit C'est exactement ce qui vous empêche de maigrir Ça ne veut pas dire que vous n'êtes jamais en déficit Ça veut dire que vous n'y êtes pas De façon suffisamment constante Pour provoquer une perte de poids durable Donc voilà c'est le résumé grossier mais réel de la situation. Pas de déficit calorique, pas de perte de poids, pas de perte de poids, égale stagnation. Maintenant, il faut passer à l'étage suivant et je vous demande d'y être attentif. Sous certaines conditions particulières, la nature de la stagnation reste similaire. à savoir, vous n'arrivez pas à tenir un déficit calorique. Mais la piste de résolution ne peut pas être aussi simple que celle que j'ai évoquée juste ici. C'est valable dans la mesure où vous avez coché les cases précédentes, à savoir votre structure de repas est bonne, vous bougez au quotidien, vous faites des efforts, vous mangez moins de calories qu'avant, etc. Mais malgré tout, rien ne marche. C'est-à-dire que vous êtes complètement bloqué, vous vous sentez dans une impasse, vous n'arrivez pas du tout à relancer les progrès. Alors maintenant, écoutez ça. Dans ce cas, la nature de la stagnation est une limitation d'ordre physique. La quantité d'efforts à fournir dépasse ce que vous êtes capable de tenir à moyen et long terme. Autrement dit, manger moins, manger mieux n'est plus possible puisque vous avez le sentiment d'être au bout. D'accord Vous n'avez pas l'impression de pouvoir manger moins. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir faire plus d'efforts. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir manger mieux. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir déclencher une nouvelle progression dans l'état actuel des choses. Mais malgré tout ça, il vous reste quand même... 5, 10, 20, 30 kilos à perdre dans ce scénario il faut inverser la nature de l'analyse plutôt, plutôt que de dire il faut entrer en déficit calorique en l'état actuel des choses eh bien, il faut provoquer un déficit calorique en modifiant l'état des choses ok c'est à dire que avant on partait du, du point où en l'état actuel des choses il faut manger moins, bouger plus pour provoquer un déficit calorique et là, on change complètement de stratégie et on dit en l'état actuel des choses, il faut provoquer un déficit calorique en modifiant l'état actuel des choses. Ça va s'éclaircir. Pour le dire schématiquement, il faut optimiser vos fonctions métaboliques et votre routine d'habitude de façon à provoquer une perte de poids rapide en créant une inertie de progression immédiate. La condition de blocage est extrême, votre situation est extrême et la solution est forcément extrême. Je vous explique. Quatrième étage. Condition extrême égale solution extrême. Il y a huit points que je vais vous évoquer et vous devez y répondre par oui ou par non. C'est tout. C'est pas peut-être un peu, c'est oui ou non. Avec la présupposition évidente que vous cochez déjà les trois premiers étages. Alors, écoutez bien. Vous avez une tendance naturelle à la prise de poids. À nouveau, je vous répète, vous répondez par oui ou par non. C'est-à-dire qu'en mangeant normalement, comme tout le monde, vous stockez plus de gras que les autres. Les petits écarts se paient rapidement. Si vous ne faites pas attention, votre poids grimpe vite. Oui ou non Vous avez une grande difficulté à maigrir. Malgré plusieurs tentatives pour maigrir, vous ne parvenez jamais à votre objectif. Même en suivant un rééquilibrage alimentaire, le déficit calorique ne vous permet pas de perdre du poids convenablement. Oui ou non vous avez un métabolisme lent ou très lent. En comparaison, vous mangez un peu moins que la moyenne. Vous avez facilement froid. Vous avez les extrémités froides, c'est-à-dire les mains et les pieds froids. C'est-à-dire quand vous touchez vos mains et vos pieds, même dans des conditions euh, météo normales ou dans des conditions de température normale, vous avez généralement tendance à avoir les extrémités froides. Vous n'êtes pas une boule d'énergie, vous avez des pertes de cheveux et une tendance à la constipation potentielle. C'est-à-dire que vous perdez plus vos cheveux que la moyenne, vous avez plus froid que la moyenne des gens, vous avez très souvent les pieds et les mains froides. Même quand la température d'une pièce est tout à fait normale, vous avez tendance à plus vous couvrir que les autres. Question, réponse, oui ou non Est-ce que oui ou non, ça correspond à ce que vous vivez vous avez une fatigue chronique, vos nuits de sommeil ne sont pas très récupératrices, vous avez des somnolences dans la journée, la sensation d'être au ralenti physiquement et psychologiquement, de supporter un brouillard mental. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours, que c'est systématique, mais ça vous arrive quand même régulièrement, de temps en temps. Oui ou non Stress récurrent. Vous subissez du stress régulièrement, parfois de façon justifiée, mais souvent sans raison valable apparente. Vous ressentez cela sous différentes formes, angoisse, peur, inquiétude, chagrin, Déconcentration avec des répercussions physiques. Oui ou non Stagnation durable. Au cours des derniers mois, vous n'avez pas fait de progrès significatif. Vous n'avez jamais atteint votre objectif physique sans rechute. Votre poids ne bouge pas ou peu et a tendance à remonter. Vous êtes bloqué, peu importe vos actions. Et là, normalement, vous devez dire oui, je pense, si vous écoutez le podcast jusqu'ici. Ensuite, deux, euh, deux, deux questions supplémentaires qui sont secondaires, plus ou moins. Vous avez besoin de motivation. Si vous ne voyez pas de résultats rapides sur la balance, vous perdez très vite la motivation. Vous abandonnez dès que les efforts ne produisent pas les résultats que vous attendez. Oui ou non Repère fiable nécessaire. Vous avez beaucoup de mal à prendre des décisions en ce qui concerne votre perte de poids. Vous préféreriez avoir des indications précises et efficaces à appliquer clé en main. Oui ou non <coughs> Excusez-moi. Si vous répondez oui à deux points sur les huit que je viens de citer, la piste d'un métabolisme lent est probable. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de perdre du poids avec un métabolisme lent. Pour autant, il est bien plus cohérent d'améliorer la situation en retournant la problématique à son avantage. Si vous répondez oui à au moins deux points sur les huit que j'ai cités, vous devriez certainement suivre le protocole métabolique. Alors, cinquième étage, devriez-vous faire le protocole métabolique C'est très simple, je ne vais pas réinventer la roue, je vous lis juste les situations du protocole métabolique que j'ai mentionné sur la page de présentation. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines de ces situations Donc, je vous rappelle, vous avez déjà coché deux, sur les, deux cas sur les huit. Si oui, vous êtes en surpoids sans manger à outrance. Vous n'abusez pas, pas quotidiennement de la malbouffe et les portions dans vos assiettes ne sont pas délirantes. Par rapport à quelqu'un de votre gabarit, vous mangez moins, vous grignotez moins, mais vous ne, mais vous ne maigrissez pas. Est-ce que ça vous, ça, vous, ça, vous, ça, vous, ça vous ressemble un peu Lorsque vous sortez du cadre de vos repas, vous le payez très rapidement. Les écarts alimentaires vous font prendre du poids à tous les coups ou presque. Un week-end ou des vacances un peu riches en nourriture, eh bien, la balance vous rappelle à l'ordre immédiatement. Dès que vous profitez un peu trop, c'est la sanction immédiate. En suivant un déficit calorique classique, en mangeant un peu moins et en bougeant un peu plus, rien ne se passe. Votre perte de poids est très lente voire inexistante lorsque vous appliquez les recommandations qui marchent pourtant chez les autres. Vous avez rarement chaud en dehors de l'été, vous vous couvrez largement, vos mains et vos pieds sont plus froides que votre visage, donc vos mains et vos pieds sont bien plus froides que votre visage, c'est-à-dire vous douchez votre visage, est-ce que vos mains sont plus froides que votre visage Beaucoup plus froides, bon, cette particularité est liée à un métabolisme lent et à une faible activité thyroïdienne, votre corps fait son maximum pour dépenser le moins de calories possible et c'est pour ça que il faut certainement changer la façon dont vous abordez votre perte de poids. Ensuite, dès que vous essayez de maigrir, vous avez besoin de manger très peu pour engager un début de progression. Après quelques jours, la faim est difficile à gérer et finit par contribuer à votre abandon. Vous avez régulièrement des difficultés à vous endormir et à vous réveiller. Votre sommeil n'est pas très récupérateur. La plupart de vos journées sont caractérisées par une fatigue persistante, alors pas au point de bailler constamment, mais vous sentez un affaiblissement mental et physique à plusieurs reprises dans la journée. Et enfin, vous devez lutter de toutes vos forces pour rester motivé quand vous essayez de maigrir. Généralement, même après plusieurs semaines, votre poids n'est pas descendu plus bas que 2 ou 3 kg. Ça vous démotive et vous préférez arrêter car les efforts ne valent pas le coup. Si oui, si vous vous reconnaissez dans ces situations, eh bien, allez consulter maintenant la page de présentation complète du programme à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com slash protocole vous lisez attentivement ce qui est inscrit. Je vous rappelle que c'est une solution extrême pour une situation extrême. Si votre perte de poids est complètement bloquée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et que vous n'arrivez pas du tout à en sortir, eh bien, il faut une solution extrême parce que la situation est extrême. Ça implique, cette situation, euh, cette solution du protocole métabolique, ça implique de provoquer une perte de poids très rapide et un tas de choses que vous n'avez probablement jamais fait avant. D'ailleurs, c'est sûr que vous ne l'avez jamais fait avant. Ce n'est pas contraignant ou intenable par nature, mais c'est un processus exigeant par lequel il est souvent indispensable pour débloquer. Et il est indispensable de passer pour débloquer la stagnation efficacement. Donc, je vous rappelle le lien. Si jamais vous avez passé les trois premiers étages de cet épisode, si jamais vous vous reconnaissez vraiment dans ce que je dis, si jamais vous cochez au moins deux cases sur les huit dans ce que j'ai donné, euh, à savoir il <coughs> euh, y, y, y a deux minutes dans, dans les huit cases que je vous ai données pour savoir si votre métabolisme est lent ou très lent si jamais vous vous reconnaissez dans les situations que j'ai décrites à un moment donné ça commence à faire beaucoup c'est à dire que j'ai suivi et accompagné des milliers de personnes et c'est une situation qui est extrême la plupart, l'écrasante majorité des gens ne coche pas autant de cases que ça donc si jamais vous stagnez vraiment durablement il est probablement temps d'arrêter de faire comme tout le monde si vous n'êtes pas comme tout le monde, il ne faut probablement pas utiliser les mêmes solutions que tout le monde pour espérer obtenir des résultats. Parce que, initialement, vous n'avez pas la même situation, donc la solution réclame, enfin, doit finalement être différente. Je vous rappelle le lien. Allez lire la page de présentation. Si ça valide toutes les présuppositions qu'on a faites ici, à savoir qu'effectivement, votre métabolisme est potentiellement plus lent que la moyenne, voire beaucoup plus lent que la moyenne, eh bien, le protocole métabolique existe pour ça. En fait, il a été créé à 100% pour ça, pour cette situation-là. Mais avant, il faut être sûr que ça vous concerne. Donc, pour être sûr, vous allez à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com protocole. P-R-O-T-O-C-O-L-E. Vous allez voir là-bas. Et avant ça, je vous fais une dernière mise en garde avant que vous ne suiviez le programme. Le protocole, je vais vous expliquer ce que ça n'est pas. Ça n'est pas une technique miracle pour tripler votre fréquence métabolique. Ça n'est pas une solution instantanée dans laquelle il vous suffit de boire du citron dans de l'eau chaude pour relancer votre perte de poids. Ça n'est pas le Club Med. Ça dure 8 semaines. Ça fonctionne mais ça réclame de s'y investir. Et enfin, ça n'est pas pour tout le monde. Avant de le rejoindre, vous devez être sûr de cocher au moins deux des huit points que j'ai mentionnés juste avant et qui sont à nouveau mentionnés sur la page de présentation. Le protocole, voici ce que c'est. C'est plus de 300 personnes qui ont suivi le protocole entièrement et le niveau de réussite est de 87%. Ce qui est honnêtement très élevé pour un programme que l'on qualifiera de la dernière chance. Parce que je vous rappelle que c'est une solution extrême et que les membres qui l'ont suivi étaient initialement dans un état de stagnation durable, probablement comme vous actuellement. Le protocole, ce sont des outils pratiques à appliquer quotidiennement. Il n'y a pas de théorie. Vous saurez quoi faire, quand le faire, et pourquoi le faire Vous êtes guidé du début à la fin des huit semaines. Il n'y a pas de place pour le doute parce que un processus pareil n'est pas accompli par hasard. Le protocole est établi en trois étapes. Pardon, excusez-moi. Le protocole est établi en 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est le déclenchement de la perte de poids express et donc l'abondance nutritionnelle qui dure six semaines. Nous sortons complètement du schéma classique. Dans un rééquilibrage alimentaire, la perte de poids est lente et progressive. Le protocole n'a rien à voir. Mais vraiment rien. Vous êtes dans une situation extrême qui nécessite une solution extrême. La perte de poids rapide doit agir comme un électrochoc physique mental dès les 15 premiers jours vous découvrirez que votre poids chute brutalement et c'est très bon pour votre motivation mais surtout pour vous délester physiquement le protocole fonctionne puisqu'en combinaison de la chute du poids tout est réfléchi pour accélérer votre métabolisme pour optimiser votre fréquence métabolique mais c'est un abus de langage de dire accélérer mais c'est plus facile à comprendre votre poids continuera à descendre vite à savoir 5 à 10 kg jusqu'à la fin de la première étape. Ça dépend évidemment des individus, ça dépend évidemment de la condition initiale, ça dépend évidemment de la quantité de poids que vous avez à perdre, mais la moyenne, c'est 5 à 10 kg pendant la première étape, et le cercle vicieux sera alors brisé, et votre pression sera lancée. Ensuite, en deuxième étape, on a une transition douce et adaptée. Il est impossible de maigrir au rythme de la première étape pendant plusieurs mois. Si vous n'avez pas atteint votre poids cible après 6 semaines, il faudra engager une transition vers un rééquilibrage alimentaire classique. À ce moment, votre métabolisme tourne Correctement, Votre thyroïde est fonctionnel et vous brûlez du gras naturellement. La première étape du protocole était extrême, il faut absolument en sortir après six semaines. Pendant la transition, des changements alimentaires interviendront et vous retrouverez davantage de flexibilité, donc des repas en extérieur qui deviendront beaucoup plus faciles à gérer, plus de quantité dans euh, vos, votre alimentation, etc. afin de maintenir vos progrès et d'engager un nouveau cycle de perte de poids. Et enfin, troisième étape, débuter un rééquilibrage alimentaire adapté. Et Cette fois-ci, ça, ça peut durer plusieurs semaines comme ça peut durer plusieurs mois. À ce moment, vous avez éliminé beaucoup de poids rapidement et vous devez trouver un nouveau rythme. Si vous, si vous souhaitez stabiliser ou continuer à maigrir correctement, eh bien je vous explique comment le faire avec un rééquilibrage alimentaire adapté dans l'espace membre du protocole, cette étape est aussi importante que les autres pour être sûr de ne jamais rechuter et de ne pas ralentir votre métabolisme à l'avenir. C'est-à-dire qu'une fois que les 8 semaines du protocole métabolique sont accomplies, eh bien, vous pouvez enfin réenclen réenclencher pardon, un rééquilibre alimentaire qu'on qu considérera comme traditionnel avec des résultats qui, cette fois -ci, seront, euh, qui se manifesteront cette fois-ci. Et enfin, le protocole, vous avez avec le protocole 6 bonus inclus que j'ai créés. Donc on a la méthodologie en 5 étapes pour soutenir la thyroïde, le mécanisme sauvetage du métabolisme, le cours du programme J'arrête de manger mes émotions, un coaching commun de 60 minutes en vidéo, le fichier de recensement des compléments alimentaires pour maigrir et les séances de sport minimalistes à la maison. Voilà, bref, de toute façon, c'est un programme clivant. Soit votre profil correspond à la situation et vous, la, vous le saurez immédiatement sur la page de présentation, soit vous ne vous reconnaissez pas du tout et vous n'avez aucun intérêt à rejoindre le protocole. Donc, je vous le répète, lisez la page entière, prenez le temps de lire la page entière, de lire les témoignages, voir si ça vous ressemble ou pas à l'adresse www.reéquilibrage-alimentaire.com slash protocole. Vous avez, quoi qu'il arrive, que vous rejoignez le protocole ou pas, que votre profil corresponde à 100% ou pas, vous avez, quoi qu'il arrive, des clés de compréhension et d'application dans ce podcast. Si vous ne suivez pas le protocole ou si vous, si vous ne qualifiez pas pour le suivre, eh bien, servez-vous-en, servez-vous des clés que je vous ai données ici. Les trois premiers étages de l'entonnoir que je vous ai donné dans ce podcast sont complètement applicables. C'est-à-dire que, si jamais vous vous reconnaissez effectivement les apps 4 et 5, si jamais le protocole semble être une évidence pour vous, si jamais votre profil correspond à parfaitement, eh bien vous devez suivre le protocole. En tout cas, je vous recommande vivement de le faire. Si jamais vous flirtez avec la limite, eh bien, appliquez vraiment sérieusement les trois premiers étages de l'entonnoir que je vous ai donné ici et ça devrait, ça devrait débloquer la situation. Voilà, pour essayer de ne pas faire un podcast inutilement long, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.